0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера.
1: Всем привет, с вами Кайр это подкаст Fun Your Be. Добро пожаловать, если вы тут впервые, и я заранее извиняюсь за свой голос в этом эпизоде. Вот уже два года мы создаем подкаст Fun Your Be, и началось это как хобби, как одушено, и раз за разом мы старались улучшать контент, разнообразить темы, появились единомышленники и команда волонтеров. И сегодня тоже не просто хобби, это обмен энергиями и площадка, где мы, так сказать, обезболиваем наши души, проговариваем проблемы нашего поколения. Мы ищем новые ориентиры, в эпоху кризиса ценностей и навязанных шаблонов. И мы ищем в себе того самого Батера, искреннего, настоящего, эмпатичного, сильного и доброго человека, который, несомненно, живет в каждом из нас. И почти ежедневно я получаю письма от слушателей и понимаю, что все не зря. Благодаря какой-то фразе, сказанной в нужный момент в эпизоде подкаста или раскрытой личной истории, трагедии, радости героя в наших слушателях что-то просыпается, что-то ёжится в сердце и происходит прощание с иллюзиями и люди начинают наконец-то жить своей собственной жизнью. Осознавая влияние и энергетику, заряд, который, который несет в себе подкаст, мы бы хотели пойти дальше. Уже запускается казахская версия подкаста «Ауям Батар». Появляются новые ведущие и новые идеи. И мы по сей день набираем команду в казахскую редакцию. И нам хочется перейти из любительского уровня на более высокий, на более качественный, уделять проекту больше времени – и по сей день подкаст держится на энтузиазме команды, на ваших отзывах и без какой-либо монетизации. Но дальнейшее развитие подкаста потребует еще больше любви и временных, эмоциональных, и, конечно же, финансовых ресурсов. И это где вы можете нам помочь э, на платформе краудфандинга под названием Patreon. И главная и ближайшая цель – краудфандинга — это начать покрывать расходы на текущую деятельность, это сайт, это хостинг, различные обновления, работа некоторых зарубежных фрилансеров, подписка на платные сервисы для подкаста. Среднесрочная цель — это покупка дополнительного оборудования для новых интервьюеров у Ямбатар. Также в планах купить микрофоны для гостей подкаста и высылать их по почте, где бы они находились. Конечно, нужно подумать о об этой сложной логистике в будущем. И также сюда входит найм профессионального звукорежиссера. Надеюсь, что однажды мы сможем себе это позволить. И долгосрочная цель, мечта это быть независимыми от постоянной работы, не бояться уйти в подкастинг с головой. И так мы сможем действительно выпускать качественный и независимый контент, который будет нужен нашему поколению казахстанцев. Так что мы приглашаем вас поддержать подкаст и стать так называемыми патронами B, то есть подпитывать проект небольшими суммами от одного доллара, добровольными пожертвования на сайте patreon.com findyourbee. Ссылка будет в описании. Эти суммы взимаются ежемесячно, то есть вы осуществляете подписку, таким образом вы не только поддержите нашу волонтерскую работу, но и получите бонусы и бенефиты о которых вы узнаете также по этой ссылке patreon.com. И в зависимости от уровня членства, это может быть и коучинг по созданию своего подкаста от меня или подготовка к зачи IELTS от Нурлана. Там он будет помогать в написании эссе на английском, готовится к speaking. Есть также виды членства, где вы можете поучаствовать в подкасте, записав свое сообщение, либо подготовиться и вопросы для будущего гостя, или даже быть соведущим в одном из эпизодов. В общем, пакеты разнообразные, и пока еще мы Будем добавлять новые бонусы, возможно, будет, будут какие-то бонус-подкасты. Мы это все еще обсуждаем с Нурланом. Мы будем ждать ваших отзывов по поддержке проекта на Patreon. Хотим, чтобы... Получаемые привилегии действительно представляли для вас ценность и нравились вам. А сейчас давайте послушаем нашего сегодняшнего гостя Ануара Нурписова. Предлагается в ближайший час приостановиться и вместе с Ануаром призадуматься и посмотреть на нашу казахстанскую жизнь в 2019 году и переосмыслить наш дальнейший путь. Давайте слушать. Привет, Ануар. Привет, Кайржан. Я рад видеть тебя на нашем подкасте Funny Your Bee. наконец Наконец-то встретились. Сколько лет, сколько зим. Да. <свят> на встреча двух нефтяников.
2: Не, давай так. Один состоявшийся, другой нет.
1: <свят> <свят> ну а раз начали мы с нефтянки, верю ли ты хоть один день, сидя в КБТ, что, возможно, когда-нибудь станешь нефтяником?
2: Ты знаешь, я уже... Со второго курса понимал, что я не буду работать на этом, в этом нефтяном деле. Uh -huh. И я даже, когда были проблемы с учебой, я всегда преподавателям говорил, что поставьте хотя бы мне тройку. Потому что, ну там, какая у нас была СИ, да, у нас там система. Да. Хотя бы проходной балл, потому что вы за меня на производстве не будете краснеть, потому что меня там не будет. <свят> и, и они это понимали, потому что я уже в университете занимался активной деятельностью, там, КВНом увлекался и понимал, что это меня больше влечет, нежели точные науки, инженерия и офисная работа. <свят> а после уже университета это все начала обретать другие масштабы И я понял, что точно у меня дорога в творческий мир
1: Ну я со слушателями поделюсь Так как многие, скорее всего, не знают В году 2007-2008 было у нас такое событие И по всему КБТУ, на всех стенах, в аудиториях, в подвалах И даже на стаканах и в туалете Были наклейки с сопротивленным знаком и целый месяц ты держал 2000 человек в тревоге. И мы не знали, что это. Что-то вроде клипа Black at Peace, да?
2: Where is the law?
1: Uh -huh. И действительно, по фурору и загадочности это было ни с чем не сравнимо. Месяц люди думали, ну что это, что за фигня, что за квест такой. И все об этом говорили, информация давалась очень дозированно от вас. Да. И в итоге, помню, день X в зале, где была принята... Конституция Казахстана в большом актовом зале нас всех собрали, и с нами разговаривал проектор, то есть ты сидел под столом и что-то печатал, общался с аудиторией, добавлял интриги, и вдруг на самом пике накала ты поднимаешься из-под стола и объявляешь о создании новой студенческой организации Волклан. И тогда я понял, я понял, что этому человеку будет тесно, тесно в нашем мире скважин и всякого оборудования. Это, был, да, такой, это была первая
2: вообще Маркетинговая компания В моей жизни Но это было очень интересно На самом деле, как эксперимент даже Я помню, что мы собрали там зал Просто переполнен был Вот, вот что значит любопытство Тогда я впервые вообще попробовал э, Инструмент э, тизинговой рекламы Когда ты э, интригуешь э, Зрителя Не рассказываешь ему до конца, что это, как это mm -hmm. И это было вообще это было очень интересно, потому что мы даже помню после учебы, ночью, чтобы никто не видел, мы расклеивали. Это все было запланировано с, с позволения ректора, чтобы мы могли клеить везде. Ну, не только в туалетах у нас были наклейки. Мы даже умудрялись, у нас была команда, человек 15, наверное, мы даже заходили в классы какие-то, где преподавали, ну, какие-то какие предметы шли и... На перемене мы заходили, на тетрадки клеили эти наклейки, и люди тогда вообще уже были в шоке. Как они где-то здесь, где-то рядом? Да, да, да. Было весело. Нет, студенческая жизнь у нас была отменной. Я благодарен вот этой своей, может быть, необдуманной... Ну, не назову это ошибкой, этот выбор технический, свой профиль. Я даже себя ни в коем случае... Никак не упрекаю за то, что я не сразу пошел в творческую, на творческую специальность, потому что именно в рамках вот нашего математического да, типа, технического вуза э, мне удалось по-настоящему понять, что творчество – это мое. Возможно, даже в какой-нибудь Академии искусств я э, не так бы это принял в себе. И вот когда у тебя обстоятельства, вопреки всему, угу. ты начинаешь вырабатывать вот такой внутренний протест. Нет, это точно не мое. Да. То есть методом, методом проб и ошибок ты отчленяешь то, что тебе не нужно, и остается
1: настоящее твое, да. твое слово. На контрасте познается. Да. А, следующий вопрос. Это по довольно изъеженной теме уже о госслужбе. Вот не мог бы ты вкратце рассказать для наших слушателей о своем коротком периоде госслужбы, почему ты туда пошел и почему ты оттуда ушел? Вот, здесь вкратце. Ой, да, это
2: интересно. Называют, это курортный роман в Астане. Все началось в 2015 году, когда я проводил один ивент в Большой восстане и к нам пожаловал э, на мероприятие сам президент. Я его провел по нашим объектам, по самому э, пространству. Ну, в ходе беседы он меня спросил, а где ты живешь, чем занимаешься? Ну, я вот, творчество занимаюсь. А не хотел бы ты поработать с молодежью? Почему нет? Можно было Ну давай. И там когда как раз был Адельбек Жахсбеков Акимом, он рядом с нами. Все, давайте там что-нибудь проработайте. Вот. Ты же знаешь, в какой мы стране живем, где, если президент тебя спрашивает, ты должен ответить так, как ему хочется услышать. Но На тот момент, на самом деле, у меня э, был э, такой период жизни, когда я, э, честно говоря, э, дрейфовал больше, скажем. То есть я был уже не э, хозяином своего э, положения, ситуации. Э, назовем так, это такой творческий полет, когда я уже э, расслабился, очень сильно расслабился как-то вот не было какого-то понимания, что, куда идти, какого-то не было э, какого-то какого стимула большого. И на тот момент я не просыпался э, рано утром, условно, 8-9 часов, уже, наверное, последние 3-4 года. Угу. Э, и такое было достаточно именно очень классическая жизнь художника. Да. И ну, в этот момент, когда стал выбор пойти э, в эту структуру, я подумал и решил, что а почему бы нет, попробовать хотя бы, хотя бы попробовать в копилку занести этот опыт, узнать, что такое изнутри вся эта история. И, конечно, я понимал, что это не на всю жизнь. Но какой-то период жизни, чтобы как некую армию, да, то есть восстановить режим, собраться, это хороший такой некий тренажер. Uh -huh. И попробовать поруководить молодежной структурой, и я принял это приглашение, то есть вый выйти из зоны комфорта, из Алматы. Я переехал в Астану, но я благодарен этому опыту, потому что именно там я понял, чего я по-настоящему хочу. А, именно там ты понимаешь, что такое свобода, что такое а, работать на самом себя, делать то, что ты хочешь, просыпаться тогда, когда ты хочешь. А, останавливать свой рабочий процесс, когда ты хочешь. Не отчитываться ни перед кем, как только перед зрителем и твоим подписчиком. Это большое удовольствие, но понимаешь ты до конца именно там, когда ты находишься по ту сторону. Плюс ко всему, я в полной мере понимаю психологию чиновников, понимаю все их боли, потому что сам через это прошел. Понимаю, что не все нюансы, которые возникают в этой деятельности, не все зависит от руководителя. Во многом все чиновники просто заложники системы, начиная от системы госзакупок, заканчивая системой административной, вертикальной, да, вот этой власти нашей. И сейчас мне мир уже кажется не таким однобоким. То есть даже когда я условно в кухонном разговоре, Обсуждая какого-то чиновника, начиная там, от атакима города и заканчивая премьер-министром и самим президентом, я понимаю уже э, обе стороны, почему происходит такая ситуация, почему mm -hmm. реакция такая. Mm -hmm. вот поэтому для этого знания два года мне было достаточно, и сейчас я благодаря этому понимаю, чего я реально хочу от этой жизни. Mm -hmm. Но, конечно, это не могло долго длиться, потому что я чувствовал, что творчество у меня очень сильно накопилось. Я параллельно писал музыку, что-то потихонечку снимал, тайком, так скажем, от своей деятельности. И накопив определенную энергию, то есть уже переработав все это с точки зрения не творческого человека, потому что то есть приходилось себя собирать заново, потому что государственная служба, административная работа, она ä, делает тебя квадратным, <Levitt> не творческим, и ты понимаешь, что да, ä, нужно быстро возвращаться к этому, и несколько месяцев после того, как я ушел из этой деятельности, мне ну, пришлось учиться почти заново к, заниматься креаторской кри работой, то есть творчески мыслить и рационально мыслить но э, я все равно говорю спасибо холодной жесткой э, иногда
1: лицемерной астане за то что э, сейчас я имею но ну, я правильно понимаю да, что человеку твоего калибра твоего потенциала креативности на госслужбе тяжело реализоваться либо возможно невозможно даже если это твоя профильная специальность, например, Министерство культуры, где люди якобы, точнее, призваны заниматься масштабными вещами в культуре, вот так ли это, тяжело ли это?
2: Конечно, это, это практически невозможно, потому что госслужба, это ты полностью отдаешь себя, как бы ты ни работал, ты вынужден отдавать себя а, чужим вопросам. То есть проблемы, там, неважно, молодежной, там, молодежной политики, проблемы а, культуры, спорта, медицины, неважно. Как бы ты не исполнял эту деятельность, ты всегда ответственен за чужие какие-то вопросы. И времени не остается на себя. Не остается просто... Настолько там все завалено бумажками, а, что... Порой ты просто... Вот у меня были такие дни, когда я полдня пере, просто подписывал документы, просто подписывал какие-то акты, подписывал э, эти табеля и так далее. Uh -huh. И речи о том, чтобы как-то реализовывать свой потенциал творческий, вообще не стоит. Ну и плюс ко всему, э, из творчества остается лишь только э, идеи какие-то придумаешь на будущий год какие-то проекты можно было их реализовать что или нет рассматриваешь но само ремесло то есть именно производство тех или иных и тех или иных проектов у тебя просто нет на это возможности потому что все проходит через конкурс закупок, все должен исполнять кто-то а ты только контролируешь и Попадались через госзакупки такие иногда персонажи, такие просто победители наших конкурсов, что я просто сидел и думал, я бы никогда в жизни, вот никогда бы в бизнесе, я бы никогда бы с ними не сотрудничал. Но так как они победили, мне нужно по закону mm -hmm. с ними работать. И вот этот внутренний конфликт, когда я со, с моим уже каким-то опытом в тех или иных э, направлениях работаю с дилетантами, которые никогда этим не занимались, но просто сделали там, самое, самую низкую цену, поставили на, при заявке, и мне приходится с ними работать. Вот это ад. Вот это самый э, просто неприятный момент, из-за чего в большей степени я принимаю решение – нет, я не хочу работать с непрофессионалами, которые просто ставят низкие цены э, на, при конкурсах. Конечно, там очень много нюансов, которые там, не только по, по ценовому да, предложению можно организовывать эти конкурсы, но и даже там вылазили такие персонажи, потому что в любом случае там, если несколько стадий, один из них, один из критериев, это все равно будет низкая цена, то есть кто дает низкую цену. Вот. Но у нас, так как в нашей сфере не были такие крупнобюджетные проекты, там в основном ну, небольшие, мы поэтому особо не заморачивались, вот как ну, при строительстве мостов более сложные конкурсы проходят, где там, баллы нужно собирать, учитывается опыт компаний, в, жизни, в наших проектах таких просто не было требований не было необходимости такой ну, это провести там какой то фестиваль небольшой провести какую то творческую встречу организация досуга в дворовом клубе и так далее и приходилось с интересными людьми работать в кавычках и это наверное самая большая боль вот эта система конкурса госокупок это это просто что-то что страшное вообще, потому что то, что мы сейчас… Я, по, я во многом понимаю, почему у нас иногда все делается через одно место, потому что это все несовершенство системы. <мас>
1: У меня последний вопрос по чиновничей работе. Я извиняюсь за, возможно, перекос к этой тематике, но все же, возможно, кто-то сейчас заканчивает университет и думает, блин, как, как же изменить свою страну и, возможно, стремятся туда, в министерство и чтобы карты раскрыть сейчас и, возможно, какие-то иллюзии убрать. Вот смотри, ты работал с людьми а в в этих вот структурах и наблюдали ты понимание, что понимание среди коллег, что в целом в услуги народа, что зарплаты, все эти вот бюджеты, они идут от простых людей, от, от граждан страны, что нужно отрабатывать каждый день, чтобы оправдать доверие народа. Почему я спрашиваю? Я, возможно, имею карикатурное, опять же, представление о, об органах, но я лично наблюдал высокомерные отношения, гонор, вот, неприятие даже простых граждан. Вот что ты думаешь, прав ли я, либо все-таки все не так, все плохо? Каджан,
2: во многом, к сожалению, ты прав. По статистике это большинство а, чиновников а, проповедуют, <свят> исповедуют такую модель, роль поведения, а, но а, есть среди них светлые умы, безусловно, есть а, а, те, кто полностью себя отдает этому делу и чувствует свою мессийность на своем кресле, и... Что-то у них и получается. Есть немало примеров, не будем называть имен, есть несколько человек, которые меняют отношение к, к чиновникам. Но, к сожалению, большинство, конечно же, по старой, так скажем, да, и советской, возьму еще и период феодализма, народ это источник доходов казны, но не объект служения э, и обеспечение да, благами. К сожалению, это так. И частенько я бывал на различного рода совещаниях, закрытых, когда обсуждались э, вопросы возможных митингов, э, возможных каких-то протестных каких настроений. И всегда народ в этом смысле воспринимался как как ну, неприятный элемент. И вот эти люди, активисты, которые могут поднять шум, всегда это вот негатив. То есть в цивилизованной стране, если человек пишет какое-то заявление на имя Акима, какую-то какую информацию, какую-то жалобу пишет, то это хороший позитивный знак. И это фидбэк. Если у кого-то там прорвало колодец где-то или трубу, Человек пишет об этом, он дает сигнал, что здесь проблема, пожалуйста, обратите на это внимание. А там это воспринимается, ну, блин, вот я даже процитирую, это очень часто они говорят так, вот не леним, а сидеть и писать вот эти а, бумажки, вот, вот найдутся же такие, которые вот будут каждый день писать, уже надоели, вот, вот, не сидится им на месте. А, и такие я слышал слова и в Алматинском Акимате, еще когда я тоже там в области культуры работал и в Астане, это присутствует. То есть там и так они завалены этими всеми проблемами, и их тоже, с одной стороны, можно понять только по-человечески, не профессионально. Угу. Потому что а, на мизерной зарплате сидят люди, а, с, работают с 8.30, даже я помню, в мою когда я, в бытность Поставили рабочее время не с 9, а в 8.30, чтобы создавать меньше пробок да, на дороге. Угу. И люди уходят в 9 часов, порой в 10. Некоторые даже остаются, если там -за какие-то завалы по работе. И получают за это мизер, унижение, плюс порицание большинства общества, вот чиновники, Акиматовский. И очень неблагодарная работа, на самом деле. Очень нервная, неблагодарная работа. И это такая взаимная антипатия происходит между властью и э, конечным бенефициаром э, всех услуг государственной службы. Вот. И здесь, конечно, очень, очень напряженная именно сейчас, когда проблем вот, знаю, с каждым днем становится все больше и, больше и больше. Понятно, корень-то еще был заложен давно достаточно. Сейчас мы видим плоды, результаты того, что было сделано неправильно когда-то.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your B. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com.
1: Последний год в Казахстане был богат на... Печальные события, на происшествия, и тенденция, к сожалению, нехорошая, продолжается. И я, знаешь, особо не вижу отражения всего этого в соцсетях. Я не говорю о Фейсбуке, но вот соцсети номер один, Инстаграм, эти вот Вайнеры, эти всякие бьюти-блогеры, я не знаю, там кто... Бывшие КВНщики, люди с кучей подписчиков шутят, но об этом особо не говорят. И у меня вопрос, почему? Ответ, наверное, очевидный на этот наивный вопрос. Но все же, что люди думают в этих инстаграмах о том, что происходит? Не видят ли они свою миссию что-то изменить, имея такую супервозможность со столькими подписчиками? Что ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что а, так как это исполнители, они исполняют чужую волю. Они во многом не имеют своего мнения. А, я не раз пытался собрать какую-то аудиторию, а, ну, некую группу людей, которые объединившись, может выражать какую-то позицию. Но это все заканчивалось тем, что ну давай-то начни, мы там что-нибудь посмотрим, подумаем. И я понимаю, что у людей просто большой страх, Перед, перед властью Перед ночным Звонком в двери Перед тем, что их могут Отрезать от каких-то бюджетов От каких-то заказов От эфиров тем более Ведь без эфиров у нас артисты же Просто депрессуют страшно И если их не появляется то если Их не видно на экране Это все для них подобно Творческой смерти Но есть, конечно, среди них активисты, которые тоже пишут что-то, говорят. И мы не можем их осуждать. Ну, это не всем, не всем дана смелость выражать мнение большинства, мнение хотя бы своей аудитории. Да что говорить об аудитории, хотя бы свое мнение. И во многом здесь сказывается наш пресловутый менталитет, который с детства бьет палкой по голове и говорит не высовывайся, сиди там, где сидят дети а комната на шахпа и вот это не, не имение права выражать свои точки зрения при старших это все выливается вот в сегодняшнюю нашу жизнь когда у тебя в принципе есть возможность влиять на умы выражать позицию свою пусть она будет крайне резкой Пусть она будет какой-то, а, даже лайт, да, какой-то лайт-протест, а, даже на это нет а, иногда смелости у людей. Это, конечно, печально, потому что мы забыли, что а, вообще есть... Ты знаешь, что слово «митинг» уже панический страх вызывает у людей? То есть mm -hmm. даже люди, люди в полтона говорят о, о таких вещах, а ты слышал там mm -hmm. что-то... И э, ну вот мы при, при, с каждым годом приходим к тому, что мы имеем безинициативное гражданское общество, которое а, в какой-то момент просто промолчит. Ну, ты, ты знаешь, Коржан, я вот недавно съездил просто в заслуженный отдых, назовем так. Я в таком прекрасном настроении вернулся в Казахстан, Буквально за несколько дней это, конечно, все уже ушло, потому что опять -то, и новости и трагедия в Астане и так далее. И я понимаю, что выражать в этой стране что-то протестное, выражать мнение, оно абсолютно бесполезно. И оно превращается уже в какой-то хайп. То есть ты просто на какой-то теме поднимаешь себе э -э, рейтинги, э -э -э, занимаешься популизмом. То есть ты уже не действуешь, ты не используешь слово как инструмент влияния на власти имущих, на изъявление своего мнения, для того, чтобы они прислушались к нему. Потому что сколько раз я выражал свое мнение по разным вопросам, начиная от забастовки шахтеров, заканчивая всей этой историей с Кукжа и Ляу и так далее. Ноль реакции, абсолютно даже когда стоял вопрос э, о том, чтобы меня включить в, в сообщество э, любителей гор, ну тех, кто занимается развитием горного туризма, просто прозвучала фраза: "Нурписа уберем". Он, он против строительства кокшайлял. Mm. Э, то есть это что это значит? Это, это значит просто неугодных убираем из зала, а если будет больше вякать, давайте их просто арестуем на три дня и пускай посидят. А, вот. И э, я уже просто устал. И, и ты знаешь, я уже просто махнул рукой и ничего не хочу делать. Вот уже настолько как, когда ребенок папе говорит: папа, купи мне, пожалуйста, обувь, у меня вся она дырявая, а папа э, не занимается семейными делами, смотрит только футбол, пьет пиво и не слышит вообще, что ему дети говорят. В какой-то момент просто дети разворачиваются, уходят из дома. И идут сами зарабатывать. И у меня сейчас вот чемоданное настроение такое, что я знаю, что в ближайшее время э, настанет момент, когда э, я пойду в мир. И уже здесь просто что? Если меня здесь не слушают, если э, меня как человека, который имеет в первую очередь гражданское право изъявлять какую-то э, позицию, э, имеет моральное право, так как э, мы занимаемся развитием развитием туризма, горного кластера. Никто не прислушивается абсолютно. Ты не нужен этой стране. Как бы это печально не звучало, ты нужен, да, своим родным, какой-то аудитории своей, но... Нет. И ты думаешь, а зачем тратить энергию, тратить свои нервы, свое настроение? Для чего? Чтобы вот так ходить, нервничать ради из-за этого. Все, я, я просто... Я себе пообещал, что бы ни произошло в стране, в ближайшее время мне абсолютно все равно. Вот Настолько уже меня это все достало, Это пусть это звучит слишком грубо, потому что кто-то будет осуждать, ты должен. Я никому ничего не должен во-первых раз, вообще никому не должен, ни государству, никому на этой планете ничем не должен, кроме банку, которого я взял кредит на пользовательские это, бытовые там, нужды. И все, никому. и Я просто хочу уже заниматься своим творчеством через искусство, просвещать людей, вдохновлять их, но что-то уже такое популярное затрагивать уже устал. Уже устал просто и понимаю, что это бессмысленно. Там не слышат, там там люди, которые знаешь, как они говорят? Караван идет, Собаки лают. Вот это их аксиома, это вот прям везде в Акимате э, неписанное правило. То есть это они караван, мы собаки. Мы лаем, но они все равно прут. Вот и все. А я не хочу надрывать глотку. Да. И это буквально недавно моя гражданская... То есть когда гражданскую позицию э, рисуют в воздухе, но по факту э, она никому, не эта позиция не нужна, Полностью, ты деморализован, думаешь, ну ладно, окей, живите, как хотите. Я, наверное, уже буду подумывать о том, в какую страну переезжать.
1: Есть какие-то уже идеи примерно куда?
2: Да, есть идея, есть две страны э с большим потенциалом, с таким же населением, как и Казахстан. Безумно влюбился в эту страну, где я себя чувствовал абсолютно счастливым человеком. Первая страна – это Шри-Ланка. Я знаю, что все – серфинг, дайвинг, йога, океаны, горы, фрукты, свежий воздух, добрые иллюзии, улыбчивые, на удивление классные дороги по всей стране и сортировка мусора – это большие плюсы копилку Шри-Ланки, чтобы туда переехать переехать на время и развивать там какой-то свой бизнес. Потому что в этом году Шри-Ланка вошла в номер один рейтинг от путеводителя Alone the Planet. Это самый авторитетный путеводитель в мире для путешественников. То есть сейчас самая актуальная страна для путешествий это Шри-Ланка. А так как я занимаюсь в туристическом бизнесе, то есть у меня есть и доля в компании в одной из таких сейчас самых перспективных компаний казахстанского туризма. Я понимаю, что хотелось бы продолжать этим заниматься, но уже в какой-то другой стране. Но все равно, конечно, я не хочу сжигать мосты с Казахстаном. В любом случае, с апреля по сентябрь я хотел бы находиться здесь, что-то созидать, что-то делать совместно. Но я устал зимовать здесь. Угу. Зима это мучение. Что я понял, это вечный сафринг, где у тебя самый дорогой сезон, тебе нужно постоянно находиться в помещении, мало дышишь свежим воздухом, плюс если ты выходишь на улицу, ты дышишь смогом, который от топки углем, не знаю чем еще, ты всем этим дышишь, и плюс еще питаешься не самыми качественными продуктами. Да. Ну и, и плюс ко всему этот информационный фон, который всегда присутствует, э, который ну, каждую неделю что-то в стране происходит, от чего э, иногда э, хочется плакать, а от чего-то просто истерично смеяться.
1: Угу. А Вторая страна какая после Шранки?
2: Вторая страна, э, это страна, в которой я не был, но которой я очень сильно интересуюсь, это Канада.
1: Uh
2: -huh. Потому что очень много уже знаю людей, которые туда эмигрировали и успешно живут там, развиваются. Ну, ты знаешь, я даже несколько хочу покинуть Казахстан не то, что покинуть, блин, покинуть это звучит, как-то как будто кинул, а я хочу, так скажем, на время переехать с многоточием, не знаю сколько времени, переехать в эту сторону, потому что э, я хочу учиться у э, Учиться мировоззрению, учиться э, какому-то ремеслу, э, тем же самым съемкам, э, видеопродакшн. Э, увидеть новые грани э, этой планеты и плюс э, э, стандарты жизни которые выстраиваются. Потому что здесь мы живем, у нас и требования от жизни такие низкие, потому что мы не знаем, что может быть жизнь лучше. А, ну, я, конечно, не говорю о тех, кто пожил какое-то время за границей, которые трезво оценивают ситуацию, что мы далеко не в тридцатке, и не в пятидесятке, и может быть и не в сотне. Кто да. знает, угу. по каким параметрам все это оценивается. А, поэтому уже такие настроения мной овладевают что не каждый месяц, все сильнее и сильнее. Вот. Ну и потом, здесь-то не так много у кого можно чему-то поучиться. Вот. Очень узкая аудитория интересных по-настоящему людей, с которыми хотелось бы общаться, просвещаться
1: и развиваться. Mm -hmm. Ты говорил о страхе среди людей шоу-бизнеса выражать свое мнение в соцсетях, но ты сам довольно смел в своих постах и мы все помним а, твой ролик а, об Экспо, а, твой ролик о переименовании аэропорта в Астане. И вот один из последних – это твой визит в музей первого президента, где ты а, под музыку, под севергорейскую музыку, начинаешь кланяться его книги. Я, увидев это, начал... Бояться за тебя, и заходил на твой страницу в Инстаграме и смотрел каждый день, на собой ли ты, но вроде все в порядке. Вот расскажи, о чем ты думал? Был ли у тебя страх вот такой вот творить. Это очень интересно? Мне часто задают
2: вопрос. Мар, тебе после этого ролика никто не звонил? Я всем отвечаю. Нет. Никто не звонил. Более того, Перестали звонить даже родные. Но на самом деле, конечно, мой такой осторожный ануар во мне говорит, слушай, давай ты не рискуй, все равно ты живешь в самой свободной стране мира, могут прилететь какие-то последствия за это. Но в другой, момент, в другой момент ты смотришь на ну, все, это же, это нормально, то есть я никого это не обидел, я просто э, изобразил сегодняшнюю ситуацию, она в принципе везде такая, и э, если посмотреть, придраться не за что, не, не за что ухватиться даже, никого я не... Ну, но я люблю, может быть, так сильно э, объект э, моего ролика, объекта моего ролика и поклоняюсь ему, может быть, это так интерпретировать. Вот, и никакой издевки там нет Ну, конечно, человек с юмора все это поймет Но я более того думаю, что там все это тоже понимают И там к этому относятся, так скажем Есть же определенные грани, есть стенки В рамках которых ты можешь маневрировать Как только ты начинаешь что-то ломать Что-то делать за рамки дозволенного Уже начинаются какие-то последствия вот. Но, на мой взгляд, пока я не делал ничего такого, что вызывало бы какой-то совсем гнев со стороны людей, которые контролируют все эти вещи наши, высказывания. Поэтому я думаю, что пока, пока мы играемся, пока мы воспринимаем друг друга как Окей, пока призничали, ну и хватит все, давайте, детки, давайте спать. Пора mm -hmm. спать вот. Но я уже все, я успокоился Все, что хотел я выразить, я уже выразил а, Пока На данном этапе я просто хочу развиваться Хочу а, путешествовать Пожить а, Так скажем в Полной а, Полной грудью дышать Этим загазованным воздухом Ломаты. Поэтому а, Пока It's enough то есть на этот момент все. Я, я все, что хотел, я сказал. Пока. Но все еще впереди, конечно. Есть кое-какие задумки, но это пока не, не в ближайшее время. Сейчас есть очень много творческих планов, которые я уже накопил. Я, оказывается, написал 13 песен. Это целый альбом. Mm -hmm. Я последний раз в 2013 году публиковал песню. И с тех пор я понял, что нет... Так нельзя делать, надо серьезно подходить к творчеству. И, интересно, собирал так, долго собирал свой первый альбом. И сейчас вот как раз таки работаю над тем, чтобы уже реализовать свое творчество. Не, не на популизме, а вот именно то, что я хочу донести до народа, скажем, от, от сердца. Ну, если конкретно отвечать за последствий не было, просто. Куда-то начали реже приглашать, я чувствую, что СМИ реже, видно, что хоть я создаю какие-то информационные события, определенные ангажированные властью СМИ, если раньше в первую очередь мне звонили, просили что-то прокомментировать, какие-то делали новости, тот же самый Тенгри News и Nurkizet, то сейчас вижу, что они просто игнорируют. Давайте поменьше этого, Nurkizet.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindUB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Нуар, что ты думаешь, что нас ожидает в будущем? Наше общество, кто-то говорит, вот поколение Z, они придут. Все улучшат, и, в принципе, мы достигли дна. Дальше только будет э, на улучшение. Кто-то говорит, а нет, ребята, вы еще не видели Афганистан. Ну-ка, посмотрим давайте. А вот Гуляя по улицам города, общаясь с молодежью, что ты ин интуитивно чувствуешь? Какие у тебя ощущения вообще?
2: Ну, я думаю, что пике еще не закончилось. Мы только-только входим... В зону турбулентности только скажем, загорелся а, загорелась лампочка, что мы скоро войдем в зону турбулентности. Это мое ощущение. Я не я не эксперт, uh -huh. Но то что я чувствую сейчас uh -huh. и э, грядут перемены. В любом случае э, биологии не, не обманешь. Э, никто еще в этом мире не был. Горцев нет. Дунканов Маклаутов не существует, поэтому рано или поздно произойдут перемены. А э, история показывает, что мы не та страна, которая умеет перемены, хорошо переживать. И у нас могут произойти очень хорошие качели. Э, очень много тех, кто заинтересован в таком богатейшем э, куске планеты. Как э, и внешние силы, так и внутренние силы. И может это все при, привести к какому-то определенному кризису на несколько лет. Я чувствую, что сейчас э, упадническое настроение у многих, особенно тех, кто имеет возможность э, э, и уехать, или остаться здесь, у них прямо не, ч, четко я понимаю, что сейчас нет этого э, духа. Даже в 90-х годах, как бы ни было тяжело, присутствует этот дух, некого подъема, да, то есть хоть и свет отключали, я все равно видел в глазах многих, может, им у меня было немножко искаженное представление, я еще ребенком был, но я чувствовал, что все равно люди понимают, что сейчас сложно, но будет хорошо. И мы шли, и мы видели какие-то потихоньку изменения. А сейчас все это идет вниз. И то, что сейчас происходит в медиапространстве – это вообще возмутительно. Это просто такое неуважение к народу, когда каждый вечер отключает YouTube. Мне, как человеку, который занимается а, в, этом, а, в этой отрасли, мне очень сложно двигать какие-то проекты. Мы теряем просмотры, мы теряем зрителя. И даже моя бабушка, уже, которая сидит в Ютубе, она раньше только телевизор смотрела. Я ее научил ютубиться. Потом она мне задает, а что Ютуб не работает? Что, я же, мы же оплатили интернет, все же нормально. Я говорю, папа, ну вы живете в такой стране, где не, не всегда правительство хочет, чтобы вы смотрели Ютуб. Потом я научил пользоваться vpn -ом. И у меня, Пашка, возможно, это единственная бабушка в Казахстане, кто пользуется vpn -ом. Вот. это э, Интересно знаете, наблюдать, как она... Я вижу, как ее мнение тоже меняется. Она, пон... она видит теперь уже картинку не только по Хабару, она видит через э, различные э, каналы в Ютубе. И в целом, конечно, даже уже и те, кто поддерживал э, политику Астаны, э, уже, уже, так скажем, подостыли. И понимаю, что может быть, без такого фанатизма уже поддерживать кого-то. Вот, и, ну, вот мой, мой прогноз, что еще нам предстоит пережить какую-то кульминацию, э исход. И вот тогда, когда эта страна от самого прогрессивного хипстера до самого.. Э необразованного э, пацана, который, так сказать, тележки в, э, барахо, на барахолке или на вокзале, когда они захотят реальных изменений в стране, а не так, я вот хочу быстро заработать денег и свалить куда-то, реально, когда они захотят, вот тогда произойдет возрождение. А пока большинство населения это вообще не нужно. И они, у них и нет времени об этом думать. Они сейчас думают только о том, как сейчас заработать денежку на то, чтобы закрыть свой кредит, как заработать, чтобы э, купить угля э, и прокормить своих детей. Вот. поэтому э, э, И это нормальный процесс. Я, я, в любом случае, качели, они всегда происходят, это же циклично развивается, потом что то идет вниз, как синусоида. Но мы сейчас идем вниз, это точно. Мы пикируем рано или поздно достигнем дна, и вот когда дно... Ну, это тоже хорошо. Вот дости... Я бы хотел, чтобы в стране произошло какое-то событие, после которого мы просто поняли, что... А ведь главное не в том, чтобы э, решать вопросы через агашек, не в главное, чтобы родиться в очень удобной, семье, удобной и комфортной семье, а главное — это стремление к образованию, стремление к качественному э, исполнению своих обязанностей, к честному труду, э, к созиданию. Но для этого нужно пройти определенный опыт. Жизнь должна очень сильно ударить человека, чтобы он понял, что надо что-то менять. Пока же этого удара еще не произошло. В моей жизни это было, у меня несколько раз были ситуации, когда я просто думал, так, стоп, что-то я не делаю не так, потому что так сильно жизнь ну, не бьет просто так. И когда вот эти ошибки ты осознаешь и понимаешь, ага, почему, вот тогда происходит умственный процесс, тогда ты начинаешь соединять какие-то нейронные связи, и у тебя правильный результат. Точно. Теперь я делаю так. Теперь я меняюсь. Теперь я не такой. Теперь я буду все делать по-другому. И начинает получаться что-то. И ты растешь, ты идешь. Пока же? Пока нет. Пока я этого не вижу. Поэтому потрясение какое-то должно быть. Просто она исторически нужно этой стране. Так же, как и проходила мне очень нравится история Сингапура, в этом смысле, и Южной Кореи. Но в Сингапуре, ты понимаешь, когда они остались просто на задворках цивилизации, когда Малайзия отказалась от них просто, как от своей провинции, одной из колоний. Не колонии, они же были в составе, как малайского султаната, как султанат, когда они просто все, отстаньте от нас, у нас денег нет на вас. Вот тогда они стали передумывать, что делать дальше, когда у них ноль, ноль абсолютно был, так же как вот в Кыргызстане сейчас, да, то есть они дошли же тоже до абсолютного минимума. Я помню, мне рассказывал депутат парламента Кыргызстана, что когда Бакиев сбежал с стороны, в казне, в казне, в государственной казне осталось 17 тысяч долларов. Ужас. Вот. Столько все разворовали. И вот с такого дна они начали поднимать. И Кыргызстан сейчас в, в, в демократическом темпе далеко ушел от нас. Вот именно в развитии демократии они далеко ушли. Я в прошлом году познакомился с одной девушкой, хотя они, она в хиджабе, ну то есть это же понимание сразу, да, консервативное мышление, там, нельзя перечить старшему, в исламе вообще нельзя критиковать правительства, главного, да, то есть uh -huh. нельзя, просто нельзя, потому что это помазание Божий, все, ты не имеешь права вообще что-то говорить, вот, и она даже мне говорит, а у вас можно президента критиковать, я говорю, ну у нас как бы можно, но никто этого не делает, она говорит, а у нас можно, у нас что-то, если президент что-то сделает, у нас все выйдут, и вот она с такой гордостью мне об этом говорит, Кыргызстан, и опять же, за счет того, что у них нет никаких ресурсов, Кыргызстан сейчас, Далеко-далеко ушел в развитии туризма. Сейчас Алмата это перевалочный пункт для туристов со всего мира. Наше, конечно, Министерство спорта и туризма, ой, Министерство культуры и спорта, в которой mm -hmm. есть туризм, они отчитываются о том, что к нам в страну приезжает иностранцев. На самом деле они приезжают для того, чтобы пересесть на другой рейс и улететь в Кыргызстан или пересесть на автобус и поехать в Кыргызстан. Потому что Кыргызстан сейчас, а Казахстан никто не знает в мире вообще абсолютно, именно с точки зрения туризма. И Кыргызстан не то, что они у себя продвигают свой туризм, они еще и Казахстан умудряются увозить на наши земли тех туристов, которые приезжают к ним. И это мы видим. Мы видим, что на Чернынском каньоне, когда мы привозим несколько автобусов, из 10 автобусов, там 2-3 автобуса кыргызстанских, и это все потому, что у них нет ни нефти, ни газа, ничего нет этого. Но есть природа и желание зарабатывать хотя бы на этом. И статистика в прошлом году по приключенческому туризму, есть такой отдельный жанр, приключенческий туризм, Кыргызстан вошел в топ-5 стран, Вау. Да, где нас нет вообще.
1: Не в помине. А, Ануар, давай перейдем к твоей жизни. Ты, наверное, самый известный выпускник АБТУ на сегодняшний день, и очень рано и быстро ты стал популярным. Пока мы все еще учились и проходили стажировки, ты уже был известен на всю страну. Вот, как повлиял на тебя успех и слава, и какие, возможно, главные ошибки ты совершил на пути? Какие вехи, главные события в последние 10 лет твоей жизни у тебя повлияли и сделали а, тебя сегодняшним мануаром?
2: Ой, ну, я бы, наверное... Вообще-то, знаешь, я очень люблю свои ошибки, потому что ошибки, они были. Если ты их не принял, не осознал, то они остаются ошибками для тебя, и как болевая точка. Но когда ты их принимаешь уже как неким уроком, они только тебя делают лучше и опытнее. Поэтому даже любой сам, самый зашкварный проект, в котором я участвовал, и были такие. Я им все равно благодарен, потому что теперь я знаю, что в такие вещи лучше не суваться. Но э, как повлияло на меня, конечно, э, популярность э, она скруживает голову, особенно неподготовленному молодому человеку, которому 23, которого страна узнала там, через не только страна, и там, ближайшие там, республики. Когда тебе пишут э, в личке э, там, со всего СНГ, э, приглашают везде, там, э, с тобой фотографируются. но представьте просто обрушивается на тебя э, слава. И мы еще... Наша плеяда актеров, которая снималась, вот, с «Роза Розум зайца», это был, по сути, один из первых фильмов, который начал распространяться в эпоху развития высокоскоростного интернета.
1: Uh
2: -huh. Десятый год, это как раз вот появление э, таких э, ресурсов, как Megaline, все активы начали подключаться, торренты, э, телевизионные показ и показ в кинотеатрах не дают того эффекта, который дает э, интернет-показ. Вот Мы были одними из первых, кто эту, этот э, эффект на себя почувствовал. И был момент в моей жизни, когда я признаю себе честно, я поймал звезду. Uh -huh. а, ну в том плане, не сколько, знаешь, звезда даже, а вот э, когда ты уже устал от этих бесконечных звонков э, от знакомых, которых ты не помнишь, от родственников, которые у тебя появляются, и ты уже нет, не хочу сюда, не беру трубки, уже надоело. То есть когда ты говоришь просто оставьте меня в покое, ну это не умение распределять э, э, свою, свою энергию. Э, ограничивать э, доступ к себе, к своему внутреннему. Это, это по молодости бывает. Но потом я уже осознал, что ага, нужно немножко по-другому выстраивать все. И я даже умышленно ушел в тень, чтобы подостыл вот этот э, напор вот этих бесконечных интервью. Я говорю, все, хватит, я хочу просто пожить жизнью обычного человека. Поэтому я очень часто начал выезжать за границу, чтобы чувствовать себя Обычным человеком, на которого никто не смотрит и ни, 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 там, пальцем не тычет, это же, это же там заяц, который там, mm -hmm. розовый, да. Mm -hmm. вот. Это очень, на самом деле, у нас еще такое общество неразвито, да, когда тебя просто в спину говорю, э, заяц! Вот такие вещи, когда слышишь, в какой-то стране живешь, где тебя даже. А, ну, не то, что по имени, просто человеком тебя даже не называют, а называют тебя животным каким-то, вот ну это ладно, это уже, это я уже принял в стране, я уже даже не обращаю на это внимания, а, раньше это было болезнь немножко, да потому что ты говоришь, я не, блин, я вам не, не заяц я, он, я человек, еще похож на заяц ну ладно, раз уж вы меня таким воспринимаете потом уже к этому относитесь философски а, ну какие ошибки еще я допускал в своей жизни, наверное Опять же, вот я могу себе сказать, что моя ошибка была в выборе вуза, но я, опять же, ее люблю, потому что если бы я поступил в Академию искусства, у меня, наверное, было бы какое-то форматное мышление. Мой бы мастер мне сказал, как делать кино, а как не делать кино. Я бы снимал по его кальке. Если бы я не пошел на госслужбу, я бы не понял вкус свободы, все удовольствие от того, что ты хозяин своего времени, Своего а, желания что-либо делать. Сегодня мы с тобой говорим по телефону, все по скайпу, а завтра я могу уехать хоть куда. Хоть куда в этом мире. Главное, чтобы были -э, финансовые возможности, и виза стояла да. в паспорте, и все. А работая там, я это, этого не имел. И, и до этого я это не ценил. Вот нужно было два года полез. Каждый раз, когда я. Начинаю немножко скучать в этой жизни, там, сожалеть, что-то немножко депрессовать. Ну, у всех это бывают моменты, хворать немножко и думаю, блин, вспоминаю себя, как я там был просто в какой-то прострации и не понимал, что я и зачем я вообще там нахожусь, я сразу поднимаю себе настроение, ухожу в горы и кайфую от этой свободы. Поэтому все ошибки, которые я, я делал, я их
1: признаю и принимаю, принимаю как бесценный опыт. А каким ты себя представляешь а, годам 45, а, то есть чем будет заниматься нуар, как жить, а, есть ли у тебя видение такое?
2: Меня очень интересует а, режиссура, а, и ну, это в большей степени. То есть музыка это больше как хобби, как желание а, что-то через а, музыку передавать, какие-то месседжи, а вот. А, меня интересует режиссура именно документального жанра. Я сам не ожидал, что первая работа в документальном кино, мы сможем ее показать в кинотеатрах по Казахстану, то есть выставить на некий коммерческий поток. Uh -huh. И э, я думаю, что через как раз-таки 12 лет я буду активно работать в режиссуре, либо... В документалке, как минимум, в документальном жанре, и в игровом жанре, но и плюс ко всему я буду точно путешествовать по миру. Я не представляю свою жизнь без путешествий. И к 45 годам, наверное, буду уже каким-то э продакшн, одним из продакшенов э мирового телеканала, ну это как минимум мои хотелки, National Geographic или Discovery Channel, либо какого-нибудь любого другого канала, потому что есть желание, есть для этого все возможности, все ресурсы и плюс видение. Вот и с каждым годом я чувствую, что это ремесло, которое мне дается. Не знаю, откуда сверху, я чувствую, что я нашел ту, ту жилку, которая мне очень важна. Вот. И к 45 годам я хочу побывать на самых основных э, точках э, мира, я имею в виду в высокогорьях, я очень люблю горы. К 45 годам, я думаю, да, Эверест уже
1: будет под силой. Здорово. Знаешь, ты сейчас вспомянул канал National Geographic, и одна история вспомнилась, возможно, не к месту. На курсе 1 втором я был в ночном клубе в Алмате и подошел к одной девушке, понравившейся, и говорю, пойдем потанцуем. но ну, она мне говорит, отвали. Ну, у меня, естественно, такая была фраза заготовленная, ты еще пожалеешь, ты еще увидишь меня по телевизору, по телеканалам. Она мне в ответ, по телеканалам... Animal Planet, что ли?
2: Класс, да. Ты знаешь, Animal Planet, кстати, Animal Planet, это тоже одна из... Ну, животные, я просто люблю животных, причем всех животных. У меня нет, наверное, только комаров не люблю, и все. А всех остальных животных я очень люблю, и знаешь, я хотел бы к 45 годам... Я понимаю, что к этому времени я уже заработаю достаточно денег, чтобы думать о каких-то более глобальных вещах, э, о том, чтобы делать этот мир лучше. И я бы э, занялся, после того, как я решил все свои бытовые вопросы, и семейные, я занялся бы активной пропагандой закрытия всех зоопарков по миру. Потому что в 21 веке иметь зоопарки по, на планете, какие бы они ни были обустроены, это просто улучшенная версия тюрем. И я был в самом лучшем зоопарке мира в Сингапуре, Он считается, самый прогрессивный, самый лояльный, самый демократичный зоопарк по отношению к животным, угу. даже там ты понимаешь, что эти животные это просто бедные, невольные существа, которые помогают своим владельцам зарабатывать немаленькие деньги. Поэтому если в, в этой жизни мне удастся. Хотя бы сдвинуть э, с мертвой точки вот этот вопрос, который никто не может поднять, я не знаю почему, до сих пор никто эту инициативу не проявлял, э, но чтобы, это просто ужас на самом деле, что сейчас происходит, э, а, когда с детства тебя вводят в зоопарк, ты ничего не понимаешь, как должное воспринимаешь, но вот к этому времени я бы, наверное, активно занялся бы по поднятию вопроса на высоком мировом уровне о том, чтобы по всему миру перестать принимать э, новых э, животных, потому что я понимаю, что с теми, которые сейчас живут, уже все, они только и там должны умереть, потому что в неволе они уже все не приспособны для жизни. Uh -huh. Но мы, я бы хотел, чтобы мы были последним поколением, которые видят
1: э, тюрьмы для животных. Да. Ануар, последний вопрос. Твой совет молодежи, uh -huh. потому как в эти невеселые времена не впасть, не раствориться в этом негативе, пессимизме и все-таки идти дальше, найти свою дорогу? Um,
2: ну, Если есть возможность, почаще выезжать из страны. Выезжать, причем не только в развитые страны, но также и в такие страны, как Непал, Индия, Камбоджа, чтобы на контрасте как раз-таки таком ты понимаешь, что в принципе не все так плохо в стране. Но и в развитые страны для того, чтобы понимать, что не так-то и все, и хорошо. А, то есть, чтобы иметь эту сбалансированную картинку а, и различать, а, что такое хорошо, что такое плохо. Плюс ко всему самообразованием заниматься, потому что у нас сейчас замкнутый круг. Система образования опять же катится непонятно куда, и Надеяться на то, что государство или какой-нибудь частный вуз тебе даст качественное образование не приходится. Поэтому нужно использовать все доступные ресурсы, а интернет, а через интернет можно получить какое-нибудь даже профессорское звание, ну, как минимум знания точно.
1: Угу.
2: Поэтому использовать сегодняшнее время, благодатное время для поиска знаний, как можно больше развиваться в, не только в науке, не только в своем ремесле, но и также постигать какие-то духовные вещи. Потому что очень много интересных практик вообще в мире, когда ты путешествуешь, видишь что да как, выбирать самое лучшее в мире, как-то это все реализовывать в своей жизни. Одним словом, ждать и развиваться. Вот так, наверное. Потому что если ты сегодня... Ну, мы, мы все, уже страна поняла, что мы, как гражданские активисты, э, не в праве, не, не в силах, точнее, не в силах мы, у нас есть право, я даже, даже, даже оговорка по Фрейду уже идет. Угу. Мы не в силах что-то изменить, не в силах, все, уже э, это нужно какое-то слишком большое, наверное, потрясение в стране, сильнее, чем э, летние события, которые произошли прямо mm -hmm. на глазах. Прям, знаешь, больше таргичности придает то, что это прям произошло перед моим офисом. Прямо перед выходом из моего офиса. И каждый день я выхожу и вижу. Миша на Байситова. Да, на Байсиитова. И один-один в один у меня такой же цвет машины, и у меня тоже воровали зеркала. То есть на этом месте мог оказаться любой человек, в том числе и я. В том числе и я.
1: А, кстати, на момент трагедии вы были на контент, да, уже поднимались? Да, вот, да, вы снимали фильм, и я просто боюсь представить, как это тяжело собраться с мыслями и подниматься дальше вверх, понимая, какой ужас творится внизу.
2: Да, ты знаешь, что в этом фильме как раз тоже есть момент. Мы, мы вообще самые последние в стране узнали об этом. <связывая> Потому что мы через неделю такого узнали. Там нету связи вообще никакой. <связывая> Там раз в неделю прилетает вертолет. И раз в неделю он приносит, ну, привозит там, продукты, питание в лагерь, и вместе с ним приходят новости. Mm -hmm. Вот, и мы только тогда узнали, то есть мы узнали 25 июня, июля информацию об этом. Ну, ты знаешь, это, это, я не знаю, как сопал когда мне сказали эту новость, я сейчас спал, меня разбудили, говорят, вот Дениса убили. Ты представляешь себе? Вот, именно в этот момент сошла самая большая лавина. Именно в этот момент. Я просто не знаю, как это объяснить. Представляешь себе, 20 дней мы там находимся. Каждый день мы видим... Ну, там, раз в два дня спускаются какие-то лавинчики Такие, знаешь, маленькие лавины. Но это была самая большая лавина. Она, она дошла до нашего лагеря. То есть снежная вот эта пыль, она даже, даже до, сна, ну, до облака из лавины дошла до нас. Никогда такой. Именно в тот момент, когда мне это сообщили. Я представляю себе, что произошло, когда... Я сидел бы в офисе у себя, и я видел бы эту ситуацию, да, тут, полиция. Я не знаю, какая была у меня реакция. Потому что на тот момент я был крайне радикален в своих мыслях. Сейчас-то я уже, уже на все это, знаешь, подзабил, если честно. Уже думаю, нам нафиг на уж, устал я что-то делать. Что должно, что должно произойти тогда, чтобы вся страна объединилась и сказала: Так, успокойтесь уже. Ну, вот единственный последний раз, по-моему, земельный это был скандал, да, земельные митинги были. Это, наверное, последняя какая-то попытка повлиять на в стране на что-то, что в принципе удалось. Но сейчас я уже понимаю, что просто уже и сил нет. Даже у меня. Человек, который еще испытывает какие-то э, амбиции и э, остатки юношеского максимализма, но уже все, уже, уже ты понимаешь, что нет. Ладно, не хотите играться, я с вами тоже не играю и не общаюсь. Хочу заниматься сами собой. Поэтому моя рекомендация заниматься самообразованием, причем каждый, если, если теоретически представить, что каждый сегодняшний день, каждый начнет что-то из меня себе в лучшую сторону, начиная там, со здоровья, то есть заниматься спортом, хотя бы утреннюю гимнастику делать, я уж не говорю о йоге там, или там, каком-то серьезном спорте. Каждый начнет правильно питаться, каждый начнет хотя бы 10 страниц какого-то интересного материала читать, не обязательно книг, но хотя бы какие-то статей. Каждый будет улыбаться хотя бы в два раза чаще, чем он это делает. Уже пойдут изменения. Уже пойдут изменения в стране. Поэтому
1: ждать и развиваться. Спасибо, Нуар. Спасибо за это интервью, за искренность. Я желаю тебе счастья и творческих успехов. Оставайся таким же настоящим и островком здравого смысла. Спасибо. Спасибо, конечно, Островок здравого смысла в этом бушующем океане.
2: Yeah. где очень много акул, медуз и скатов, которые могут в самый неожиданный момент тебя пронзить своим хвостом.
1: Mm -hmm, круто. Yeah. Yeah. Ребята, спасибо за внимание. Я только что посмотрел документальный фильм «Вернуться в Сронтенгри» Ануара Андрописова и Айсула Зимбаевы. Это фильм, который описывает ту самую экспедицию на Хантенгре, который упомянул Ануар в этом интервью. Фильм о где, как говорит главный герой, у непрофессионала шансов погибнуть было выше, чем дойти до цели. Вы узнаете о личном преодолении себя главных героев и о том, насколько это тяжелое и опасное занятие даже для таких здоровых и физически тренированных людей, как Ануар и Айслу. Работа также поражает красотой наших гор Благодаря очень качественной съемке И использованию дронов на ледниках Так что я рекомендую вам посмотреть этот фильм И поддержать ребят Фильм уже был показан в разных городах Казахстана Ограниченный показ еще будет проводиться в Алматы 8, 9, 10 апреля И в остане 19 апреля На показе будут присутствовать Сами главные герои Нуар и Сулу. И после сеанса они смогут обсудить фильм с вами и ответить на ваши вопросы. Ссылка на трейлер и заказ билетов в ссылке в описании к этому эпизоду. Ну а данный эпизод подкаста можно будет обсудить в нашем телеграм-чате. Ссылка также есть в описании. А я прощаюсь и до скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежний.